0: Ja Leute, willkommen zu Review von One Piece Kapitel 874 und dem One Piece Theorie und Mythen Podcast Folge 44. Komm, wir wollen jetzt auf jeden Fall ganz schnell die Folge 50 knacken. Das heißt, morgen Folge 45, wenn ihr jetzt den Daumen nach oben Button so richtig eine reindrückt und mir zeigt, dass ihr Bock drauf habt, ja, am Ende des Tages kann ich es immer nur dann machen, wenn ihr mir auch sagt, okay, Mann, gib uns, ja, wir brauchen einen neuen Podcast oder wir wollen einen Podcast, ja, viele von euch sagen mir immer, ey, Mann, ich muss Auto fahren und hab nichts zu hören, ich will einen Podcast und dann kriegt ihr einen Podcast, ja, oder ihr fliegt in Urlaub und wollt euch gut gehen lassen auf dem Weg und nicht langweilen, dann habt ihr auch einen Podcast und so weiter und so fort, was auch immer ihr für Wege im Leben bestreiten müsst, ich bin dafür da um euch ein bisschen diese Zeit zu versüßen und euch nicht komplett der Langeweile auszusetzen. Ja, deswegen einfach diesen Daumen nach oben. Motiviert mich, ich motiviere euch, ich gebe euch den Podcast und so weiter und so fort. Eine Hand wäscht die andere, wir sind eine Crew und so weiter. Und ihr merkt, ich bin motiviert, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Sonne, die seit ein paar Tagen mal wieder in Berlin rausgekommen ist. Ja, es hat wochenlang hier extrem geschüttet, aber jetzt ist die Sonne wieder da. Vielleicht ist das auch einfach der Grund. Aber das erstmal dazu, ja, ihr merkt schon selbst, ich bin voller Energie und so weiter und so fort. Und ähm, gehen wir zum Kapitel. An sich das Kapitel muss man ja ganz ehrlich sagen, wobei, viele haben mich ja gefragt, so, ey, wieso kommt das denn jetzt erst so spät, was ist denn da los, ein Tag später, boah, die Hölle, äh, auf Erden gestern gewesen, aber okay, ein Podcast bekommen, also, ganz ruhig, Leute, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wieso es erst einen Tag später kam, aber ich kann zumindest sagen, es liegt wahrscheinlich an der Übersetzungsseite, weil die Raws, die japanischen und Koreanischen, waren gestern schon den ganzen Tag, wie halt immer, äh, online. Also an der Seite hat es nicht äh, irgendwie gehangen oder so. Das gab es ja schon. Also es hätte sich nur jemand dran setzen müssen, der es übersetzt. Und da hat es anscheinend gefehlt, irgendwie die Person, die es aus dem Japanischen übersetzt hat, wohl gerade irgendwie ja, was zu tun gehabt oder ist krank oder lang, äh, nicht langweile äh, oder äh, Urlaub oder sonst was, ja, kann ja alles im Weg sein. Und da hat es auf jeden Fall dann gehangen, also auf der Seite der Übersetzer. Und dann springen wir ins Kapitel, Big Mom ist immer noch dabei, gerade die Ströte zu jagen, zumindest bis zu diesem Kapitel und der Weg ist so ziemlich gesichert, ich glaube, in dem nächsten Kapitel sollten wir die Sunny erreichen, wird ja auch mal Zeit, ja, man hätte auch vielleicht die letzten Kapitel so in eins stecken können, weil am Ende des Tages in diesen letzten Kapiteln alles nicht so ganz voranging und äh, jetzt endlich im nächsten Kapitel oder in den nächsten zwei zumindest wird man auf die Sunny kommen, Katakuri begegnen und dann wird auf jeden Fall weil irgendwas passieren und wir sehen ja auch in diesem Kapitel dass gerade die ganzen äh, Kreise die ganzen Bereiche gezogen werden ja äh, dass wir die erste Einheit haben und die ein gewisses äh, Gebiet abgrenzt und dann die zweite und dritte und vierte Einheit und es eigentlich kein Entkommen geben kann und wir echt äh, gespannt drauf äh, sein können was da jetzt eigentlich abgeht und äh, an sich es ist nichts überraschendes in diesem Kapitel passiert wirklich. Eigentlich nichts. Alles wurde schon mal in den letzten Monaten und Wochen gesagt, so das kann passieren. Ich meine, wie oft habe ich gesagt, Kategorie ist auf dem Schiff und Brûlé hat die Spiegelarmee und so weiter und so fort und dass Nami irgendwie die Homies kontrollieren kann, die Wetterhomies mit, aber auch noch dann diese Vivre-Card. -Viv ja, das war alles schon immer im Raum. Ja, eigentlich ist das Kapitel gerade die Erfüllung aller Meinungen gewesen, weil das hat die Community schon immer gesagt, so dass das, das, das und das passiert. Also an sich. Gab es keine Überraschung, wenn überhaupt, dann gab es eine Überraschung am Anfang und zwar Big Moms Attacke. Ich weiß nicht. Okay, wollen wir es Überraschung nennen? Ich zumindest sehe es jetzt erstmal als Überraschung. Und zwar die Attacke, die wir damals schon von äh, Boogie und Woogie, ja, ich nehme jetzt einfach mal die deutschen ähm, Namen, gesehen haben, als sie damals diesen gigantischen Fisch durchbohrt haben. Ja, die Riesenattacke, ähm, Um genau zu sein, wie hieß die Attacke? Warte mal, Big Mom hat es geschrien. Elba Speer. Ja, Elba Speer. Ruffy hat es direkt erkannt. Wir sehen die Attacke. Also Big Mom kann es auch. Und wir wissen ja, Big Mom hat ja auch schon mehrmals mit den Riesen zu tun gehabt. Das letzte Mal, als sie ähm, dann wollte, dass Lola, ich glaube, Loki heiratet. Ich glaube, es war wirklich direkt Loki, der Lola heiraten sollte und äh, diese Heirat äh, oder Hochzeit kam ja nicht zustande und seitdem scheint das mit den Riesen wirklich komplett und dann Tisch gefallen zu sein und äh, ein für alle Mal ähm, wirklich äh, erledigt zu sein, aber es gab wieder Momente, als sie sich anscheinend mit den Riesen wieder ein bisschen vertragen hatte und es sogar so weit ging, dass sie dann in irgendeinem ja, im älteren Zeitpunkt ihres Lebens, ähm, dann mit den Riesen eigentlich sogar eine Armee bilden wollte und es ja schon damals gesagt wurde, sie hätte dann ähm, Shanks und Whitebeard und Kaido gegenübertreten können und vielleicht sogar gewonnen und zu dem Zeitpunkt sogar noch Roger. Okay, Shanks kann man dann weglassen wahrscheinlich, weil der ein bisschen jünger ist als die anderen äh, Kaiser, aber sie hat ja damals festgestellt, äh, oder klargestellt, ja, dann hätte ich halt auch Piratenkönig oder Königin in dem Fall werden können und äh, das ist einfach interessant hier nochmal diese Attacke zu sehen und es gibt ja schon Theorien, dass sie ähm, dann auf Elbaf noch nochmal eine Rolle spielen wird und das dann wirklich ihr Endarg sein wird, ja. Viele wollen Shanks, Big Mom macht auch wirklich viel Sinn, dann müssen wir aber noch gucken, wer wird eigentlich derjenige sein, der mit Ruffy auf der Fischmenscheninsel vielleicht später kämpft, weil Big Mom würde auch da irgendwie hinpassen. Also wir haben gerade wirklich für Big Mom, wenn sie hier nicht gestürzt wird und ganz ehrlich, wir haben immer noch 50-50. Ruffy sagt in dem Kapitel mehrmals, er will ähm, gegen Big Mom kämpfen und da ist wieder so diese Sache was passiert, wenn die dann auf Katakuri treffen und Big Mom dann noch dazu kommt und die dann wirklich in der äh, Zwickmühle sind, äh, es kann alles passieren, also die Kämpfe sind immer noch nicht ausgeschlossen, die Flucht ist aber ebenso nicht ausgeschlossen, es ist 50-50, es ist die ganze Zeit 50-50, über diese ganze Sache müssen wir auch gar nicht mehr spekulieren, ob es jetzt zum Kampf kommt oder ob es jetzt die Flucht gibt, weil ganz ehrlich, äh, es wird hier gerade damit gespielt, dass wir immer noch beide Optionen offen haben. Und das ist ja das Interessante und vor allem das Spannende daran, ja. Uns wurde versprochen, es wird jetzt extrem spannend und genau das ist es ja. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird, weil es sieht so aus wie eine Flucht oder es ist eine Flucht gerade voll im Gange. Gleichzeitig wissen wir, es wird alles abgeschottet. Der ganze Toadland-Bereich, Ja. Unzählige Inseln. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer Raum das ist. Ich meine, die mussten einen Tag lang von der Schokoladenseite oder Schokoladeninsel zu Whole Cake fahren. Ja? Also es ist ein riesiges Gebiet, wenn man ehrlich ist. Und ähm, das äh, wird gerade alles abgeschottet, alles dicht gemacht. Überall stecken Armeen und äh, große Kämpfer und äh, starke Leute von Big Mom. Und deswegen äh, sieht alles äh, unmöglich aus. Und äh, mal gucken, ob äh, Opfer gefordert werden. Ich meine ganz ehrlich, das Kapitel... Hat ja den Anschein erweckt, dass Kingbaum jetzt wirklich gestorben ist. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher nach dem, was er alles schon eingesteckt hat. Aber auf jeden Fall haben wir immer noch diese 50-50, ähm, ja, sage ich mal, Statistik, dass ähm, ja einfach alles passieren kann. Es ist alles offen und wir wissen nicht so ganz, wo es hinführen wird. Und ja, es war dann doch einfacher als erwartet damals, oder was heißt damals, vor zwei Wochen, als das letzte Kapitel erschien, war doch jeder der Meinung, oh mein Gott, Big Mom ist jetzt einen Meter von allen entfernt, wie kann das denn nur jetzt aufgelöst werden und wie können die denn vor ihr abhauen? Und ja, tatsächlich, indem man einfach Zeus stoppt, beziehungsweise von ihr nimmt, ja, tatsächlich schafft es Nami und äh, ganz einfach mit ihrem neuen Klimataktstock macht sie diese Thunder äh, Balls, falls sie überhaupt so hießen, also die Donnerbälle und ähm, hat damit erreicht, dass Zeus <lacht> einfach auf den Geschmack kommt, ja wortwörtlich, und äh, kann ganz einfach dann auch entscheidet, mit den Strohüten mitzugehen beziehungsweise mit Nami mitzugehen, weil diese Donnerbälle einfach so lecker sind. Und ganz ehrlich, Leute, wenn man weiter drüber ähm, nachdenkt, macht das einfach so viel Sinn. Zeus ist von Big Moms Seele. Big Mom mag und liebt das Essen über alles. Sie ist diejenige, wenn sie etwas Leckeres sieht, dann verliert sie wirklich jeglichen Verstand und will dann auch dieses leckere Mal haben. Und es macht so viel Sinn einfach, dass Zeus Big Marms Seelenstück hat und wenn er halt jetzt die leckersten ähm, Donnerbälle oder auch Wölkchen vielleicht äh, sogar dann isst und zu sich nimmt, dass er tatsächlich dann auch sagt, okay, warte mal, das ist das Leckerste, was ich jemals gegessen habe, dann komme ich mit euch mit, weil ihr bringt mir das Leckerste. Und deswegen, wenn man überlegt, das macht so viel Sinn auf allen Ebenen überhaupt. Ja, am Anfang dachte ich mir auch so erst so, oh nee, toll, jetzt kriegen sie einfach Zeus, aber wenn man drüber nachdenkt, es ist einfach absolut sinnvoll. Auf der anderen Seite natürlich ist die Frage: Wie könnte man dann erreichen, dass ähm, Prometheus, also die Sonne, vielleicht noch auf die Seite von Nami kommt oder Napoleon? Ich meine, was würde Napoleon gerne essen? Andere Waffen, andere Schwerter? Ich, ich kann mir bei dem irgendwie gerade nichts vorstellen. Bei, bei der Sonne wäre natürlich klar Feuer. Also man müsste eigentlich dafür sorgen, dass es viel Feuer gibt. Sanji hätte Feuer, ich meine, vielleicht könnte er es sogar erreichen. Ja, Nami kriegt auf einmal Zeus, Sanji könnte Prometheus auf seiner Seite ziehen und dann hätten wir auf einmal schon wieder die Homies von Big Mom, außer ihr Schwert, Napoleon natürlich, wo man immer noch, äh, ja, okay, Zoro müsste dabei sein. Oder wobei, Pedro hat ein Schwert. Aber ähm, dass man da auf jeden Fall äh, ihr die Homies nimmt. Und ganz ehrlich, das Szenario oder das ganze Schema wird durchgezogen. Wir haben es in dem ganzen Arc, Big Mom wird allmählich alles genommen. Alles. Am Ende wird sie alleine da bleiben und da stehen. Und dann ist die große Frage, die Theorien, die ja im Raum schweben, wenn die ströte dann abgehauen sind und Big Mom vielleicht jetzt hier tatsächlich, wenn Kategorie jetzt umgehauen wird, vielleicht Smoothie sogar auch noch und sie wirklich keine Verteidigung mehr hat, könnte, könnte vielleicht ein Blackbeard kommen, könnte ein Shanks kommen und sich dann entscheiden, sie umzuhauen? Haben die dort ihre Spitzel, die dann direkt Bescheid sagen, okay, Big Mom ist jetzt am verwundbarsten jetzt legen wir los, weil die Kaiser am Ende des Tages, wissen wir, die sind auch, ähm, die sind auch feindlich, ja, die sind feindlich gesinnt, jedem anderen Kaiser gegenüber und da gibt es irgendwie jetzt keine großen äh, Allianzen oder sowas, würde ja auch keinen Sinn machen. Also wenn zwei Kaiser sich zusammentun würden, ganz ehrlich, die, die hätten ja dann schon alles erreicht, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil dann die anderen Kaiser alleine dastehen würden und zwei Kaiser gegen einen, ich denke, ich ja doch spekuliere ich jetzt mal wirklich einfach so und äh, denke ich auch komplett wirklich zu 100%, dass wenn zwei Kaiser, egal welche zwei Kaiser sich ähm, zusammentun, jeweils jeden Einzelnen besiegen könnten. Ich glaube, so weit könnte man wahrscheinlich gehen. Und wie schon gesagt, Big Mom wird allmählich alles in diesem Art genommen. Jetzt werden ihr ihre Homies, ihre stärksten Homies genommen. Ihre Waffen werden ihr genommen. Und Zeus war da schon wirklich sehr wichtig. Und wenn demnächst vielleicht Prometheus noch weggeht, äh, Napoleon vielleicht sogar noch weggeht. Ich meine, Napoleon ist wichtig, damit sie überhaupt diesen l speer machen kann. Ich weiß nicht so ganz, ob sie das auch mit der Faust könnte, weil irgendwie dieses Schwerthiebe haben ja auch ein bisschen was von dieser Fingerpistole. Aber ich glaube schon, dass, dass tatsächlich dieses Schwert ähm, benötigt ist oder allgemein halt ein, eine Waffe sozusagen als ähm, Katalysator, dass du es einfach wegschießen kannst dann, weil hat Zorro jemals bin mit seiner Faust gemacht oder so? Ich glaube, es geht halt einfach nicht. Also du brauchst halt wirklich dann diese Waffe. Also wenn man das noch schafft, ähm, Big Mom zu nehmen, also Napoleon, dann könnte man sie auf jeden Fall deutlich schwächen, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie gewisse starke Attacken nicht mehr vollführen kann. Und deswegen, man nimmt ihr gerade alles. Man haut jeden Kommandanten allmählich weg. Man äh, verringert ihre Armee. Ihre komplette Front wird weggehauen. von geht jetzt. Okay, ist nicht die stärkste, aber Pudding geht jetzt auch anscheinend, so wie es den Anschein hat. Und allmählich bricht ihr alles weg. Ich meine, ganz ehrlich, sie ist... Dann wahrscheinlich nach diesem Arc, auch wenn sie von Ruffy nicht besiegt wird, am verwundbarsten. Und da bin ich gespannt drauf, was passieren wird. Und vor allem, wenn es dann nochmal gegen Ruffy einen Arc gibt, ähm, ob dann nochmal jeder, der jetzt in diesem Arc dabei war, auch nochmal dabei sein wird. Ja, ähm, Wird dann später, also wenn jetzt Katakuri besiegt würde, ähm, werden würde, ähm, würde er dann nochmal später dabei sein? Weil wir haben auch Snack nie wieder gesehen oder Cracker, ja, wurden die dann vielleicht einfach liegen gelassen, wurden die von Big Mom einfach getötet, weil die so schwach waren, für sie zumindest, oder was passiert da, oder sind sie dann einfach alle wieder später da, wo ich mir dann wieder sagen würde, ah, dann würdest du schon wieder genauso einen riesigen Arc aufbauen, wie Hollowcake selbst, wenn du schon wieder alle zurückholst, deswegen, ich finde äh, das Szenario einfach interessant, dass er gerade alles genommen wird und das wirklich einfach, auf, also wenn sie mal zu ähm, zum Verstand kommt, zum Verstand wieder kommt, und dass es einfach sehr schlimm für sie ist, wenn sie begreift, okay, fuck, ey, der hat mir alles genommen, ja, alles ist weg, mein Schloss ist weg, mein Kuchen ist weg, aber dazu ist auch noch meine ganze Crew äh, zerschlagen worden und wir müssen sozusagen eigentlich komplett neu anfangen, weil was, was machen wir jetzt, ja? Und vielleicht bleibt dann nur noch Streusen, eine kleine Armee und Big Mom und ja, wow, was dann Big Mom? Ja, was dann Big Mom? Aber ich finde es interessant, wie schon gesagt, dass jetzt ähm, allmählich alles weggenommen wird und, ja, sie am verwundbarsten ist und ich auch deswegen immer noch sage, man, es wäre der perfekte Augenblick. Ruffy will ja auch allmählich wieder kämpfen und sagt auch in diesem Kapitel mehrmals. Ähm, Nami ist da bloß die Stimme der Vernunft natürlich und hat ihre Glanzmomente mal wieder. Es ist mitunter, ey, ganz ehrlich, Brooke und Nami kann man eigentlich fast sagen. Sanji ist ja mittlerweile ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, aber äh, ja, dass man einfach tatsächlich jetzt doch noch gegen sie kämpft. Ich meine, ah, zeitlich, äh, es passt wahrscheinlich nicht. Ich bin auch eigentlich mehr dafür, dass es jetzt komplett äh, dazu kommt, dass man flüchten kann. Aber mein Wunsch wäre es, dass man sie besiegt, weil es einfach alles... Also eigentlich, wenn man wenn man es einfach mal so betrachtet, würde man sagen, okay, warte mal, ihr wird alles genommen, sie ist gleich alleine da. Okay, dann gehen wir doch gegen sie vor, ja? Das wäre eigentlich das logischste Resultierende daraus. Aber es wird wahrscheinlich anders kommen und es wird wahrscheinlich auch äh, zur Flucht kommen. Aber jetzt konnte Nami Zeus auf ihre Seite ziehen und äh, ich habe mich im Internet umgeschaut. Schon sagt jeder, boah, Namis Power-Up. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nur ein äh, temporäres Power-Up sein wird, falls Zeus jetzt wirklich komplett mitkommt. Heißt, Zeus kommt mit nach Wano, dann ist es temporär. Es wird im Vano-Arc vielleicht Zeus benutzt, aber wenn Big Mom irgendwann wieder eine Rolle spielt, spätestens vor allem, wenn Big Mom dann besiegt ist, dann ist Zeus auch Geschichte. Äh, weil das war schon immer das äh, Szenario in den ganzen bei den ganzen Früchten, die vielleicht auch irgendwas erschaffen können, wenn die Nutzer besiegt wurden, dann hat es einfach Puff gemacht und dann war es auch weg. Ja? Die Spielzeuge wurden wieder zu Menschen, zum Beispiel bei Sugar, äh, Jolas, ähm, ähm, Kunstwerke, sage ich mal, die wurden wieder zu, ihren normalen, zu ihrem normalen Zustand gebracht und so weiter und so fort. Deswegen, das wäre bei Big Mom wahrscheinlich dann auch der Fall nimm ich jetzt mal wirklich komplett an, weil es einfach schon immer bei den Teufelzüchten eigentlich der Fall war, dass wenn die Nutzer besiegt wurden, dass es auch alles zum Normalzustand zurückkehrt und die es halt einfach dann nicht mehr kontrollieren sozusagen und damit die Verbindung auch gekappt wird. Und dann wäre Zeus auch Geschichte. An sich, ähm, boah, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also Zeus mit nach Wano. Nami wäre schon ein krasser Gegner. Wenn Nami vor allem Zeus immer größer werden lässt, also ganz ehrlich, du musst dich eigentlich vor keiner Armee mehr fürchten und vielleicht auch sogar kann man damit größere Kaliber fertig machen. Und jetzt komme ich mal zu einer Theorie, die habe ich noch nirgendwo gehört, die habe ich schon immer ähm, gehabt seit einem gewissen Kapitel, seit wir das Kapitel hatten, wo Judge von Big Mom niedergeschlagen wurde. Da haben wir nämlich eine wichtige Sache gesehen und zwar greift Big Mom in Zeus rein und saugt ihm die Blitze raus. Und die Blitze, also die Blitzenergie, die Elektrizität, geht in Big Moms Arm. Wir haben wirklich gesehen, wie es in ihrem Inneren, im Arm drin, ja, rumzuckt und sowas. Sie hat wirklich diese Blitze absorbieren können und dann gegen, ähm, gegen Judge eingesetzt. Könnt ihr gerne nochmal in dem Kapitel nachschauen. Da sieht man ein kleines Bild, wie nur ihre Hand in Zeus reingreift und sie das absorbiert und damit diese Donnerattacke mit ihrer Faust ausführen kann. Wird sie wahrscheinlich auch bei Prometheus ähnlich können, dass sie einen Feuerschlag halt haben kann. Das Pokémon. Ähm, Feuerschlag, Donnerschlag und so weiter und so fort. Aber... Ich hatte eine Theorie, die ich ähm, so, glaube ich, noch nie in einem Podcast oder so genannt habe. Und die gibt es auch nirgendwo, Leute. Also nirgendwo habe ich sie bis jetzt mitbekommen. Ich habe die immer im privaten Gespräch ähm, gesagt. Und zwar stelle ich mir eine Sache vor. Dazu bräuchte man Caesar. Und, was, und zwar, was ist, wenn Caesar sein Gift in Zeus reinpumpt und man dafür sorgt, dass Big Mom wieder eine Attacke ausführen will, in Zeus reingreift, absorbiert und damit das Gift absorbiert? Dann wäre sie vergiftet. Das wäre immer meine Theorie gewesen, wie du Big Mom wirklich dazu bringen kannst, dass sie mal geschwächt ist, ja. Dass sie vergiftet wird durch Zeus, der eine Wolke ist und äh, du das Gas von Caesar dort wahrscheinlich einspeisen könntest und dann Big Mom mit der Absorptionsfähigkeit tatsächlich das äh, Gift absorbiert und somit vergiftet ist, somit geschwächt ist und man vielleicht einen Kampf gegen sie anfangen könnte, ja. Das war immer meine Theorie. Caesar ist leider nicht da, vielleicht kommt er nochmal. Ey, wenn Caesar nochmal vorkommt und neben Zeus steht, dann würde ich mir denken, okay, Mann, ah, du kannst es eigentlich gerade machen, mach es, ja, weil das war für mich immer meine, ähm, meine Theorie, die auch ja halbwegs kreativ ist, würde ich sagen, und würde ich mir auf jeden Fall, oder hätte ich mir immer ähm, auf jeden Fall gut vorgestellt, äh, dass man das einfach machen kann, aber habe ich schon gesagt, Caesar ist gerade irgendwie direkt abgehauen, wer weiß, wer weiß, ob äh, irgendwas in der Richtung nochmal passiert, aber Zeus kommt jetzt erstmal mit, mal gucken, wie lang, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Big Mom auch einfach mit den Fingern schnipst und Zeus einfach verpufft. Also das kann ich mir auch vorstellen, weil, wieso nicht? Ähm, Big Mom hat immer noch am Ende des Tages die Seele in ihn reingesteckt oder ihn daraus geformt. Und wieso sollte sie nicht die volle Kontrolle darüber haben? Kann ich mir auch äh, wirklich sehr gut vorstellen. Muss man alles schauen. An sich stört es mich nicht, dass ähm, jetzt Zeus erstmal mitkommt. Ja, es ist aber schön, wenn der dann auch irgendwann mal wieder weg ist. Also der ist jetzt für mich kein festes Crewmitglied, ja, so weit muss man tatsächlich gehen und das sagen, aber äh, an sich, ja, wieso nicht, ganz ehrlich, ist so ein kleiner Fun-Moment, ähm, kann man nicht drüber meckern. Ja und Kingbaum, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Das Kapitel hat seinen Namen getragen, ey, der hat ja schon alles überlebt, der wurde in der Mitte durchgeschnitten, der hat jetzt den Sperr abbekommen und äh, den wurde erstmal wirklich viel weggeschlagen an der Seite und jetzt ist der von der Sonne an sich, ja ich weiß, Prometheus ist an sich Feuer zur Sonne geformt, aber an sich trotzdem von der kleinen Sonne jetzt komplett äh, in Asche verwandelt worden, es sieht so aus, als ob er sich allmählich auflöst da in der Sonne. Und ganz ehrlich, ist er jetzt tot oder nicht? Äh, mich würde es in keinster Weise wundern, wenn er jetzt tot ist. Aber da er immer eh irgendwie wieder zurückkommt, würde es mich auch nicht wundern, wenn er jetzt doch noch da ist. Ey, äh, ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, er ist tot oder er ist nicht tot. Aber es sah so aus, als ob er jetzt wirklich endgültig gestorben ist. Wenn er das überlebt alter Schwede. Aber okay, hatten wir damals in Dressrosa ebenso. Trebol, der sich eigentlich da opfern wollte, er explodiert am Ende des Tages, liegt er da auf einmal am Ende des Arks und man denkt sich so, hä, ist der nicht gerade noch explodiert und hat sich äh, in Luft aufgelöst, aber dann war er doch noch da mit kleinsten Wunden und das war ja allgemein im Dressrosa Ark so. Und man dachte so, oh, der ist gestorben, der ist gestorben und der ist gestorben. Und dann lagen einfach alle verletzt da, so mit ein paar Schramm im Gesicht und sowas, wo man sich dachte, hä, ey, wieso, wieso lässt du nicht mal ein paar äh, draufgehen, oder? Das könnte man auch einfach mal so machen. Es sind halt immer solche kleinen Nebencharaktere. Also mach das doch zählst doch einfach mal durch und äh, lass sie doch halt auch einfach mal drauf gehen. Würde vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit verleihen in den Momenten, wo es vielleicht auch äh, sein sollte aber mal schauen ob Kingbaum das jetzt noch mal überlebt hat. Also, ey, alles ist möglich gerade in diesem Arc und mit Kingbaum sowieso der wirklich äh, sehr widerstandsfähig ist. So, und jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es zum Ende kommt. Wir sind allmählich bei der Sunny angekommen. Katakuri wartet und das finde ich sehr gut, weil das mein Wunsch war in den letzten Wochen und ich gespannt bin, wie der Kampf aussehen wird. Also, wird er auf der Sunny stattfinden? Wird er vor der Sunny stattfinden? Was wird passieren? Wenn der alleine schon, sag ich mal, eine Minute geht, dann ist Big Mom da. ja, Dann ist Big Mom sofort wieder da. Dann bist du in der Zwickmühle. Was machst du denn dann? Also ganz ehrlich, Ruffy muss kämpfen. Sanji muss kämpfen. Jim muss, Alle müssen kämpfen. Es gibt eigentlich, in dem Fall, wir, haben, wir sagen, es gibt keine Rettung. Außerdem ist da die Sunny, die du natürlich erreichen musst und wegfahren musst. Äh, gibt's ja gar keinen. Drumherum, äh, muss man auch sagen, und Big Mom könnte vor allem auch ihren Elbasper benutzen, um die Sunny einfach mal zu treffen, weil der Elbasper, der geht ja schon mal eine gewisse Distanz und wahrscheinlich bei ihr noch weiter als von äh, Boogie und Woogie. Also ähm, muss die Sunny schon mal komplett außer Reichweite sein, wenn Big Mom eigentlich da ist. Und deswegen, wer könnte alle retten? Aktuell, sage ich mal, eigentlich keiner. Keiner, der jetzt gerade bei der Sunny ist, würde da irgendwie zur Rettung äh, beitragen. Chopper und Brooke im U-Boot, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, wie sie. Das auflösen sollten. Also, dass Katakuri und vielleicht dann Big Mom bei der Sunny sind, was sollte dann Brooke und Chopper machen? Sehe ich irgendwie jetzt gerade auch äh, nicht so sinnvoll ähm, damit äh, zu integrieren. Deswegen schließe ich die mal jetzt aus, dass die die ultimative Hilfe darstellen. Es sei denn, sie bringen irgendjemanden mit oder so. Natürlich, okay, dann vielleicht, aber Big Mom am Ende und Katakuri. Katakuri, der ganz leicht Ichiji fertig gemacht hat, mit anscheinend einer, einem Faustschlag, so wie es den anschein hatte, weil er ihn direkt nach äh, gefühlten Sekunden direkt in den Arm gehalten hat äh, und äh, Ichiji direkt ähm, ja, kaputt war. Und deswegen an sich wirkt es jetzt so, nächstes Kapitel kommen sie zur zu Sunny und es muss auf jeden Fall irgendein kleiner Kampf stattfinden. Vielleicht der Kampf, in dem Katakuri besiegt wird und mal wieder ein Kommandant von Big Mom weg ist, dann ist nur noch Smoothie da Ey, dann würde ich fast sagen, okay, wenn du Big Mom In diesem Arc nicht umhaust, dann hau noch den letzten Kommandanten um, dann hast du wirklich Alle Kommandanten weg, würde ich dann schon Wieder ganz geil finden und äh, irgendwie Müssen wir auch noch aus dem Arc rausgehen mit, äh, mit, ja, mit diesem Typischen One Piece Ding, dass man sagt Okay, wir haben noch, neben dem Pornoglyphen Und so, wir haben noch ein bisschen was erreicht In der Richtung ähm, der Kämpfe, ja weil das ist ja das, was auch viele wollen und sich wünschen. Und ich muss auch sagen, es äh, hätte noch mal so was Abschließendes. Und wenn man jetzt einfach abhaut, dann würde man sagen, okay, alles offen, es wird irgendwann noch mal, ähm, ja, zu Ende geführt und so. Aber wieso nicht dann mit Katakuris Niederlage oder was auch immer hier für einen Kampf stattfindet. Äh, dann noch mal einen Schlussstrich ziehen, so einen kleinen und dann später wieder, ähm, ja, gegen Big Mom vorgehen und wer weiß, dann Katakuri weglassen. Oder vielleicht ist er dann wieder da, aber... Mich würde es halt wundern, dass man die dann alle nochmal einführt, wenn die schon besiegt wurden, weil, naja, das müsste ja dann bedeuten, dass die auch schon wieder ein bisschen stärker geworden sind, um überhaupt noch einen Kampf in der Zukunft äh, zu machen, der halt dann auch spannend rübergebracht wird. Aber ich bin gespannt, was überhaupt alles passiert. Ähm, Katakuri ist da, wird die Sun jetzt erstmal nicht verlassen. Übrigens, kleiner Fakt, ähm, was viele wahrscheinlich noch nicht wissen: er ist Paramesia und nicht Logia. Das wurde jetzt in der neuen SBS, also in der neuen Fanpost-Rubrik von Band 86, ähm, bekannt gegeben. Ja, tatsächlich ist er ein Paramesia-Nutzer. Ich habe auch komplett gedacht, er ist Logia, so wie es eigentlich jeder gedacht hatte. Aber. Wieso denkt man das überhaupt? Ich meine, Trebol damals war ja auch Paramesia, ja, also, ja, ist halt dann so. Es scheint irgendwie irgendeinen Moment gegeben zu haben, wo man dachte, er ist Logia und ich weiß nicht mehr, welcher Moment das war, aber es gibt halt immer so eine Momente, wo man es dann auf einmal annimmt, aber jetzt wissen wir, er ist Paramesia und, äh, ja, wer weiß, wieso wir angenommen haben, dass er Logia ist, müsste man vielleicht nochmal irgendwie die alten Kapitel mit ihm anschauen. Werde ich jetzt aber erstmal nicht machen, weil es dann nur so ein kleines Detail ist. Aber er ist tatsächlich ein Paramesia nutzer Und zum Schluss sehen wir tatsächlich noch dann Capone. Und äh, kriegen hier von Pudding mal wieder den Anschein erweckt, dass sie doch auf der Seite der Strohhüte ist. Und doch auf der Seite von Sanji und die retten will. Ja, ganz ehrlich Leute, ich spekuliere gar nicht mehr darüber, was sie macht, wen sie verarscht. Weil sie einfach jeden schon verarscht hat. Egal welche Seite. Äh, für, also... Um mal eine Schätzung rauszuhauen, ich denke, sie ist wirklich auf der Seite der Strohhüte, weil so wie es visuell dort gestaltet ist, dass sie weint und sich nebendran so einen Sanji vorstellt, das ist für mich so ein bisschen, ja, für mich sieht es so aus. Was halt nichts bei ihr bedeutet, weil sie perfekte Schauspielerin ist. Für mich sieht es so aus, als ob sie es ernst meint. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen will. Überhaupt gar keine Spekulation mehr. Oh, sie ist jetzt... So rum und will alle austricksen auf der Seite und dann geht's dahin. Nein, nee, Mann. Leute, wirklich, Pudding, ah, ganz verrückter Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin gespannt. Was mich freut, Capone ist da. Ja, ich habe ja die letzten Wochen gesagt, ich will wieder Capone in diesem Arc haben. Ich will wieder, dass es irgendwie dazu führt, äh, dass die wieder alle zusammenkommen. Die Winstbox gerne auch wieder. Also, dass einfach dieses dreier Dreiergespann, diese Dreierfraktion wieder irgendwie zusammen ist. Ich weiß nicht, worauf es dann hinauslaufen sollte, weil dann wirkt es schon wieder wie ein Kampfszenario, aber. Ähm, einfach, dass wir wieder alle drin haben und es halt nicht einfach so dieser abgebrochene oder abgerissene Abschluss ist. So, Capone, weg. Winsmogs, weg. So, das war's. Sehen wir nie wieder oder vielleicht irgendwann in ein paar Jahren. Fand ich, war so ein bisschen äh, holprig und deswegen ist es schön, dass wir doch noch alle drin haben. Die Winsmogs werden sich wahrscheinlich auch nochmal zeigen und dass wir dann nochmal einen richtigeren Abschluss haben, weil das ist ja das, was ich auch gerade meinte mit vielleicht nochmal Katakuri besiegen. Wir brauchen irgendwie so einen Abschluss für den Ark. Ja, das fehlt irgendwie. Und alles offen zu haben, wirklich jeden kleinsten Punkt, würde mich dann auch irgendwie so ein bisschen, ah, ja, ich will nicht sagen negativ stimmen, aber es, es wäre halt dieses Gefühl so, ah, es ging nicht zu Ende, alles ist noch da, Mann, du musst da wieder hin und so weiter und so fort. Und wir müssen ja diese Insel hinter uns lassen, dieses ganze Inselsystem. Ja, wenn es nochmal gegen Big Mom geht, dann woanders. Fischmenscheninsel, Elbaf, wo auch immer. R ähm, nee, Reverie wollte ich jetzt schon sagen. Nein, nicht Reverie, <lacht> Raftel, Vielleicht den Vierer -Kai Kaiserkampf, wo ich ja eigentlich nicht dafür bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer weiß, ähm, dass man auf jeden Fall sagt, Toadland ist Geschichte, weg damit, ja, weiter geht's. Weil One Piece ist vorankommen und nicht zurückfahren. Und wieder vor und wieder zurück und wieder vor. Das ist halt One Piece nicht, ja. One Piece ist immer nach vorne und äh, sein Ziel immer näher kommen. Deswegen ähm, will ich den Abschluss von Toadland haben und äh, denke, das wollen auch wirklich äh, einige haben, so wie ich es immer lese. Und so weiter und so fort. An sich cooles Kapitel, das ging voran. Ey, die Sunny haben wir gesehen, das hat mich gefreut. Wir haben Kategorie auf der Sunny gesehen, was mich ebenso gefreut hat. Ähm, also vier, fünf Punkte auf jeden Fall richtig getippt und das mit Zeus. Ja, kann man sehen, wie man will. Mich es nicht, ehrlich gesagt. Aber äh, was ich noch sagen wollte, ey, als er diese ähm, Blackballs ist, ja, da hat dich im Kopf so dieses Pac-Man- diesen Pac-Man-Sound, weil das für mich so aussah wie Pac-Man, so die Punkte vor ihm und er ist so wap, 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 <lacht> Also wenn diese Mane mir so umsetzen würden, mich würde das freuen, äh, dann würde ich mir die Szene auf jeden Fall mal bei, bei YouTube reinziehen oder so. Ey, das wäre perfekt, wenn man das so machen würde, ja, diese Pac-Man-Referenz, weil es einfach so extrem danach aussah, ähm, wäre irgendwie cool. Und wie schon gesagt, Zeus, dass er einfach Appetit hat, so wie Big Mom halt Appetit hat, eigentlich perfekt. Gegenübergestellt, Deswegen hat mir das eigentlich äh, in der Darstellung dann doch äh, gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und eine Sache noch. Im One Piece Magazin 2, welches jetzt erschienen ist, da müssen wir noch warten, bis die ganzen Übersetzungen raus sind. Aber eine kleine Sache wurde schon gepostet von Sandman mal wieder. Und zwar, dass Oda sagt, in Zukunft muss mal wieder ein bisschen mehr Wert aufs Piratensein gelegt werden. Und vielleicht werden wir Seeschlachten bekommen. Und wer sich vielleicht daran erinnert, was ich an One Piece schon immer bemängel, ja. Ich habe schon immer gesagt, so One Piece, bei One Piece äh, fast alles gut, fast alles perfekt, aber mir fehlt etwas. Und zwar der Fokus auf dem Piratensein und vor allem Seeschlachten. Das habe ich schon immer gesagt. Und mich freut diese Aussage so extrem. Und eigentlich wäre jetzt der perfekte Augenblick, weil du musst durch dieses Inselsystem. Lass die Schiffe an die Sunny ranfahren. Lass uns Seeschlachten kriegen. Mir hat schon damals das gefallen, als, es, äh, als wir diesen Rückblick hatten von Sanji und der Sunny und der kleinen Gruppe, wie sie von Big Mom entkommen sind. Und das war schon geil. Ja, sowas will ich ausführlich und länger sehen. Einfach eine richtig Große Seeschlacht, ja, dass du sagst, okay, wir sind von Schiffen umzingelt, wir müssen weiter, okay, hier wird gekämpft und da irgendwie in der Luft geht was ab und einfach Kanonenkugeln eine Rolle spielen und Manöver eine Rolle spielen, sowas würde ich sehen und das habe ich mir schon immer gewünscht in One Piece und Oda spielt mit dem Gedanken, er hat glaube ich aber auch in dem Text dann gleichzeitig gesagt, ja, vielleicht mache ich es aber auch nicht, so mit einem Lachen, <lacht> Oda ist ja da immer so, so ein bisschen lustig drauf, muss man sagen. Und äh, haut immer mal was raus, aber denkt sich dann so, ja, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Aber mich würde es freuen. Seeschlachten in One Piece, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich dafür. Hashtag Seeschlacht, wenn ihr auch dafür seid. Und äh, das wird es gewesen sein. Cooles, cooles Kapitel. Es geht voran. Und hoffentlich geht es im nächsten Kapitel direkt zur Sunny. Weil dann wird es spannend. Dann sind wir in dieser heißen Phase angekommen, wo wir auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr die Sunny verlassen. Zumindest... Nicht mehr abholen. Nee, ich sag wirklich, wir sollten die Sunny dann auch nicht mehr verlassen. Ey, komm. Lass ein bisschen in der, in der Luft kämpfen oder sowas. Oder auf der Sunny. Hatten wir jemals einen richtig geilen Fight auf der Sunny? Ich erinnere mich jetzt spontan nicht dran. Aber lass doch Katakuri gegen Sanji und Ruffy und Jinbei kämpfen auf der Sunny. Ja? ja? Ich weiß nicht, ob man die Sunny irgendwie beschädigen sollte an irgendwelchen Stellen. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Das kann ja ein bisschen das Geländer abreißen oder abbrechen. Es kann ja vielleicht der Boden ein bisschen kaputt gehen. Aber es ist ja auch dieses extreme Holz. Mal gucken, wie widerstandsfähig es am Ende ist, ja. Aber es könnte vielleicht ein richtig guter Kampf auf der Sunny losbrechen. Und ähm, ja, tatsächlich, der Spiegel auf der Sunny ist auch so eine Sache. Solange der nicht zerbrochen wird, wird immer wieder jeder auf die Sunny treten können. Und das ist das Schlimme. Aber das lassen wir jetzt mal zu einem offenen Thema und äh, machen wir dann nächste Woche weiter und äh, morgen dann Folge 45 Podcasten mit ganz anderen Themen natürlich. Ähm, wenn ihr einfach dann den Daumen nach oben gebt und morgen den Podcast auch haben wollt und vor allem auch Hashtag OPTM, eure ähm, Fragen und äh, was soll ich sagen? Genau, Themenwünsche, Themenwünsche in die Kommentare haut. So, das soll es gewesen sein. Ich bin raus, wünsche euch mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.